0: Olá gente amiga, está começando mais um programa da Emater, produzido pela gerência de comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral. Raticida é um produto que armazenado de forma errada é um perigo para quem tem criança. Da mesma forma, a fiação exposta às tomadas desprotegidas são perigos para quem tem criança em casa. Cuide também as janelas ou até mesmo copos e pratos trincados, que sempre devem ser trocados imediatamente. Sacadas e parapeitos sem redes de proteção são consideradas perigosas para moradores com crianças. Mas há outros fatores que podem significar risco para quem tem crianças. Um deles é o aparentemente inofensivo andador, que além de atrasar o desenvolvimento da criança, tem o risco de o objeto virar, causando lesões na criança. O Brasil é livre de influência viária, mas diante de casos identificados em aves não comerciais em países da América do Sul, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e as Secretarias Estaduais de Agricultura intensificaram as medidas de prevenção da doença no território nacional. A doença viral é altamente contagiosa e afeta aves domésticas e silvestres, podendo atingir também o homem. Observe se as aves do seu plantel apresentam os seguintes sintomas. Dificuldade respiratória, secreção nasal ou ocular, espirros, incoordenação motora, torcicolo, diarreia... Alta mortalidade em aves domésticas ou silvestres. Na ocorrência desses sintomas, entre em contato imediatamente com a inspetoria ou escritório de defesa agropecuária do seu município. Ou notifique por meio do WhatsApp 51984452033. Ou e-mail notificaagricultura.rs.gov.br. Acompanhe agora o panorama agropecuário. Foi encerrada a colheita do trigo no Rio Grande do Sul. As últimas lavouras ceifadas situavam-se nas regiões Sul, Campanha e Campos de Cima da Serra. A área de cultivo do cereal alcançou 1.458.026 hectares. A produtividade permanece estimada em 3.410 kg por hectare e a produção estadual em 4,97 milhões de toneladas. Na região administrativa da Emater de Bagé, as lavouras implantadas tardiamente com cultivares de ciclo longo e algumas pequenas lavouras de trigo duplo propósito para multiplicação de sementes foram colhidas na campanha em Candiota, em Bagé e em Ulha Negra. Os produtores relatam que as lavouras apresentaram grande desuniformidade e atribuem parte do rendimento final a essa condição. A expectativa de forte quebra de produtividade nas lavouras semeadas com mais de 30 dias de atraso em relação ao período indicado no zoneamento agrícola não se confirmou. Foram alcançadas médias de 2.400 a 2.700 quilos por hectare, com pH acima de 80, resultados muito semelhantes aos obtidos nas lavouras semeadas no período indicado. Parte dos produtores firmou contratos com valor de saca entre 100 e 105 reais, acima da cotação atual, assegurando assim a cobertura dos cultivos e lucro para as lavouras. Na região de Caxias do Sul, o rendimento médio da safra se aproxima dos 4 mil quilos por hectare com excelente qualidade de grãos. Na região de Pelotas foram colhidas as lavouras remanescentes em Turuçu e em Pedras Altas. A produtividade variou entre 2.600 e 3.000 quilos por hectare e o pH entre 78 e 82. Os produtores não tradicionais no cultivo de trigo estão satisfeitos com os resultados obtidos. A nova legislação de rotulagem nutricional foi o foco da reunião técnica de rotulagem de alimentos, mudança que deve ser promovida pelas agroindústrias até o ano de 2023. A reunião aconteceu na biblioteca Bento Pires da Emater em Porto Alegre o evento contou com o lançamento do Guia para a Elaboração de Rotos de Alimentos e Bebidas. O documento está disponível nos escritórios da Emater de cada município e no site através do catálogo online da biblioteca. No programa de hoje, a extensionista Andresa Girelli, do Escritório Municipal da Emater de Lajeado, fala sobre o guia.
1: A identificação do lote também, como ele pode ser... Uh, colocado lá, eu posso usar código, posso usar a data de fabricação, tudo isso está explicado, tem alguns exemplos de como colocar a identificação do lote. Prazo de validade, item, né? como é que eu posso colocar isso? Quando é menos de três meses, quando é mais de três meses, são formas diferentes. Quais as expressões que eu posso usar? Tem uma relação de expressões lá, que podem ser utilizadas, mas nada além daquilo. Condições especiais, como conservação em diferentes temperaturas. Então, tudo isso está numa legislação e a gente compilou num item aqui dentro da cartilha para facilitar a, a orientação dos rótulos. E tem, inclusive, produtos que nem é necessário colocar prazo de validade. Tudo isso uh, se encontra lá no, no item 3.1.8. As informações sobre conservação e preparo de alimentos, quando for o caso, importante colocar para que o consumidor possa preparar aquele alimento e da melhor forma possível e, e ter um produto ah, bom, né? Da forma como a agroindústria imagina que ele vai chegar ah, na mesa do consumidor. Mesmo que sejam produtos... Ah, eu sempre digo que nessa parte é importante colocar o óbvio, né? como cozinhar antes de consumir, porque pessoas que não têm, ah, não têm o conhecimento do campo, às vezes não sabem como preparar, mesmo que seja algo bem comum. Então, é importante colocar todas essas informações. Sobre a qualidade, natureza e tipo do alimento, tem alguns alimentos que é preciso colocar essa informação, como o caso do arroz, por exemplo, né? arroz tipo 1, caso da pipoca, pipoca amarela. Então, aonde encontrar essas informações? A gente não descreveu tudo na cartilha, porque seria muito extenso, mas pelo menos é uma indicação de onde encontrar isso. Né? Lá no regulamento de padrão de identidade e qualidade, dos alimentos, sempre é necessário consultar se o produto elaborado pela agroindústria tem esse regulamento específico, porque lá vai ter algumas informações, inclusive, sobre a qualidade, a natureza e o tipo de alimento. Os alergênicos, então, né, a relação dos alergênicos está lá, como ele deve constar no rótulo, aonde, o tamanho de letra, tudo isso está compilado lá na cartilha. Tá. Importante também salientar que os alergênicos a gente coloca a observação quando tem alguns ah, algum daqueles ah, produtos ali da relação se não tiver, não coloca nada, né? Mas tudo isso está explicado na cartilha. O glúten é um pouquinho diferente, o glúten a gente tem que colocar de, no rótulo quando tem glúten e quando não tem glúten, né? Tudo isso também está explicado. Onde colocar, tamanho de letra, é né? bem fácil para elaborar.
0: A biodiversidade garante a vida. A produtividade dos ecossistemas, a manutenção de ciclos como das águas e de nutrientes, bem como locais de refúgio de inimigos naturais de muitos insetos ou polinizadores se encontram em habitats preservados. A nossa identidade cultural também está ali preservada. Potenciais fármacos e importantes fontes de nutrientes, bem como diversidade que permite o melhoramento de nossas plantas cultivadas, se encontram dispersos na natureza. A perda da biodiversidade vem ocorrendo rapidamente. Estima-se que essa perda seja mil vezes superior à taxa natural. Ações como fragmentação de habitats e destruição dos mesmos têm causado o declínio de várias espécies, colocando-as em risco de extinção. A manutenção de refúgios para a biodiversidade é a melhor opção para auxiliar o combate à perda de biodiversidade. Dessa forma, a proteção de áreas de preservação permanente ao longo de cursos d'água e a reserva legal em propriedades contribuem para a manutenção da biodiversidade. E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário.